0: Velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Køberås Og jeg
1: heter Robert Kippe Og er du klar for jul, Robert? Ja, gitt til meg det. Jeg har en effektiv slagssyen når jeg har kjent julegavehandling Jeg ventet etter køa har lagt seg Kvart på 5. på julelaften <laughs> Da drar jeg og handler Nei, nei, jeg gjør ikke det har... Vi får i ovnen først, og så ja, ut og handle Nei, ja. jeg ligger veldig godt an, så det blir bra Nå går vi sakte in mot juleferie Ja og du da?
0: Jeg har varit ute i skogen og hogget mitt eget juletre, og det er det viktigste. Da hogget tre, pynte peppekakkehus og få stemning i huset, ja. da, da er allt klart. Det viktigste på plass i hvert fall.
1: Ja, det har du helt rett i. Men,
0: vad skal det handle om idag dag, Robert? Det blir jo ikke Det hel juleepisode. Nei, det,
1: det skal handle om klima og klimatoppmøte, vil jeg si. Vi har fått besøk av eh, en som heter for Helene Muri, hun er klimaforsker ved NTNU, og har vært med i forarbeidene til klimatoppmøtet i, i Dubai. Da lager jeg FN og FNs klimapanelrapporter, og Helene har vært med i et av de arbeidene der, da. eller to faktisk, to av de arbeidene har vært med. Og så får vi
0: vel si at dette intervjuet ble gjort uh, i, i høst uh, før klimatoppmøtet, så hun får ikke noe sjanse til å kommentere resultaten
1: Nei, intervjuet ble gjort i september. Ja. Det blir ikke noen live-opdateringer fra Dubai. Det blir Men før vi slipper inn, Helene, hva er nytt,
0: Robert? Det kom jo et viktig vedtak i Stortinget nylig.
1: Det er riktig. Stortinget har vedtatt en grunnrenteskatt på, på landvinn den har vi jo snakket om i denne podcasten 48 ganger, men noen har også landet. Og for å med det som er positivt da, så er, har det jo skjedd en del endringer som er veldig bra for fremtidige anlegg, altså den som ikke er bygd ennå. Så det er bra, og det er bra at det var brei politisk enhet om, om resultatet. Det ble et folikk mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet, de Grønne og KrF. Og hvorfor er det så viktig? Fordi at breie forlik skaper stabilitet, og det er jo kjempeviktig for investeringer som har 20-30 års perspektiv. Da.
0: Ja, så vi ikke får hopp og spredt i skattepolitikken
1: neste gang det blir et regjeringsskifte, for eksempel? Nei, det er viktig at det står sig over tid. Men da er det naturlig å komme inn på det som ikke er bra med, med, med forliket, eller innholdet i forliket, og det er jo at det blir innført også for eksisterende anlegg. Och det betyder då att uh, ramvillkoren för dem blir radikalt ändra. Och det kan få konsekvenser. Det kan få konsekvenser så vet vi inte helt vilka konsekvenser det får ändå för nu sitter de ju och regne. Det är ju nog övergångsordningen som jag lagt in i folycke så det blir ju bättre än de förslagen som lå fra från men att uh, at det blir bra för existerande det det tvila på. Vi kanske tycker ju rydde in för en skatt på en investering som jag gjort under helt andra ramvillkor samman.
0: Det er sant, men vi får glede oss over det som peker fremover här i hvert fall, at det blir mulighet for å få bygget ut mer av den kraften vi trenger.
1: Ja da, det, og vi skal ikke underdrive den, den betydningen av det som ble gjort for fremtidig anlegg. Altså det, det var et kjempeviktig vedtak Stortinget, eller endring som Stortinget gjorde der, så det ska man de ha hundør for. Og
0: dette behandles i
1: plenum
0: i Stortinget i dag, tirsdag. Det är riktig. Men det kommer vel ikke noen overraskelser
1: der? Neida, det er veldig sjelden at, uh, at det, først kommer det en innstilling fra komiteen, og så blir det vedtatt i Stortinget hvor alle representanterne uh, voterer, da, og da er det jo så å si aldri at det skjer endringer der. Da skal det være noe veldig, veldig spesielt. Så da er det bara å poppe popcorn og benke seg foran Stortingstv. Det er det. Men først
0: slipper vi in gjesten vår. Ja, det gjør vi. Hjertelig velkommen til fornybaren Helene Muri. Takk for det. Du är altså klimaforsker ved program for industriell ekologi ved NTNU. Langt navn.
2: <laughs> ja.
0: <laughs> og så er du medforfatter og medlem av ett par arbeidsgrupper som står bak FNs klimapanels sjette hovedrapport. Og du jobber med negative utslippsteknologier, og det er nok også bakgrunnen for at adressa har omtalt dig som karbonfangeren.
2: Ja, det stemmer. Ja. Ja.
0: Det kunne vært en romantitel. <laughs>
2: jeg <Ja>, har ikke sant. <laughs>
0: Karbonfangeren, det høres veldig ut, synes jeg.
2: Ja, det er tema, det.
0: Og det skal vi komme tilbake til. Men uh, aller først, uh, bortsett fra at du åpenbart er en dyktig forsker, da. hvordan havnet du i FNs klimapanel? Var det håndsopprekning, eller ble du utpekt?
2: Ja, det var litt uh, begge deler, ja. faktisk. Ja. <laughs> Så for arbeidsgruppe 3, som jobbet med og utslippsreduksjoner og den tematikken der jeg, ja. så, så rakk jeg opp hånden, og så ble jeg valgt inn da, etter at CV'en har blitt gjennomgått og så videre. Men for arbeidsgruppe 1 da, som ser på de fysiske klimaendringene, så, så fikk jeg en telefon og ble spurt om jeg kunne komme inn og bidra på et par kapitler hvor de trengte min type faglig bakgrunn da, så... Så det var en stor ære da, så var man eh, ja så klart, så det, det er jo givende å kunne bidra inn mot sånne prosesser og så veldig læringsrikt.
0: Og hvor mange forskere er det man samarbeider med da?
2: Ja, det er eh, uf, mange. <laughs> så, så vi jeg, ikke, jeg husker ikke antal, vi var på de siste rapportene, men det er jo mange 100 som jobber sammen, og på det ene kapittet på transport for eksempel, og jobbet med å få noen utslipp fra transportsektoren, så var vi 30 stykker som jobbet ganske tett sammen over et par år da. Og på jobber 1, da vi prøver å se på påvirkninger på skyer fra luftforurensning og den type ting, så jobbet jeg veldig nært med folk fra Kina og Bangladesh og USA og Frankrike så jobbet på tvers av nasjoner og kulturer. Så, så det er folk som vi ellers ikke ville nødvendigvis ha jobbet sammen. Med. Så det er veldig spennende.
0: Vad er de mest alarmerende funnene som FNs klimapanel har gjort i de siste rapportene? Og vad betyr de for fremtiden?
2: Ja, det er jo for eksempel anslått at rundt 3,5 milliarder mennesker allerede er svært sårbare for klimaendringene. Og det jo, det ser jo nok i seg selv. Og, og ja, vannmangel er jo også et stort problem, og økende grad også. Og så er det det med varmestress, da, hvor de anslår at kanskje 50-75 prosent av den globale befolkningen kan være påvirket av ekstremvarme innen utgangen av dette århundret. Så det er jo ganske alarmerende tal, vil jeg si. Eh, og et annet um, moment er jo selve um, størrelsen på omstillingen som det globale samfunnet må, må gjennom for å få til en og en halvgraders målet. Da, da. Så du må ha store eh, transformasjoner av industri og energisektor, men også de type valk som vi gjør i hverdagen viser seg faktisk å være ganske viktige da, for å få til 1,5 grader. I hvert fall i de type fremskrivningene som vi har sett på i FNs klimapanel. Så både påvirkningen av hvordan klimaendringene påvirker mennesker, også de mest sårbare menneskene rundt om i verden, men også det som må til for å få til omstillingen, det, det er ganske alarmerende.
0: De hete bølgene vi har sett i Europa de siste årene, og og ekstrem vær vi hadde her i, i høst med, med Hans. Mm. Er det bare en forsmak på hva vi har i vente?
2: Ja, du kan si det sånn. Vi ser jo det at været blir jo bare mer og mer ekstremt, og så klart finnes det jo naturlige variasjoner, og vi har jo hatt ekstrem vær før også, men selve dødeligheten og ekstremiteten på mye av det blir jo bare verre. Så altså, det går også på på sterke stormer, vi ser det at de kan bli sterkere, men også skogbrandfare og, og lyngfare og, og så videre, det er større fare for det, fordi tørre områder blir tørrere og tørrere, men også våtere områder blir våtere. Altså når det først blir ekstremregn, så kan det komme mer regn av gangen, og det er fordi atmosfæren så altså luften klarer å holde på mer vann, fordi den blir varmere. Når det da først regner, så blir det mye fortere styrt regn enn det har blitt før. Og det påvirker jo folk forskjellig, jo lett som hvor de er, men, men vi ser jo det hvor sårbare vi er i Norge også, når det kommer til klimaendringene med det været vi hadde i høst, ja.
0: Ja, det er ikke lenge siden E6 til Sverige revnet i et svært hull, <går> fordi bakken var full av vann.
2: ja. Ja, det er, det er et tegn av ting som vi har mer av i vente. Det er altså uh, ustabile jordmasser uh, på grunn av klimaendringene. Og så Også kortere skisesong, det er jo kanskje ikke så farlig, men det er jo trist, for det er jo en del av vår uh, kultur da, som nasjon. Så, det, så en ting er det farlige endringene, en annen det som vi bruker til å identifisere oss som, som nordmenn, da, om man kan si det
1: sånn. Ja. Så mm. Noen kortere snøsesong, skisesong, altså, han, handler det om biomangfold? Altså, det er vel ikke bare oss mennesker det går utover tro, når naturen sig seg sånn at snøen er der kortere tid i løpet
2: Ja, det påvirker naturen også og, og dyrelivet, men også har vi jo lengre grosesong for uh, enkelte typer planter. Så ser jo bjerketærne klatrer høyere opp i fjellet for eksempel, og dyr som har holdt sig på vestsiden av landet har gjerne begynt å klatre over, nærmere seg og klatre over, kunne klatre over på vestsiden av, av vannskille, ikke sant? Så det påvirker også, påvirker også regndrift eh, også, fordi du får oftere episoder hvor du har eh, regn og snø vekselvis, eh, fordi temperaturen ligger oftere på null snarere enn under frysepunktet. Da. Sånn at når det ligger litt grann over og veksler på plus og minus i den nullen, så får du ofte at det kan få islag da, som dekker over lav og mose, sånn at det blir vanskelig å finne mat. Så blir det blir vanskelig å bryte gjennom is isen da, for å finne mat. Og så også mer
1: holke høres ut som.
2: Ja. <laughs> det er ikke særlig så glatt i fjellet. <laughs> ja, um, så det har vært økende salg av piggsko i Trondheim også, så det <laughs> kan vi skrive under på, ja.
0: I starten så snackade vi om 2 graders målet. Mhm.
2: Alltså
0: att vi skulle undvika en global oppvarming på mer än 2 grader. Ja. Eh uh, och sedan blev det stramat in till 1 och en halv graders er den praktiska skillnaden på trots att liten temperatur på en halv grad?
2: Mhm. Ja, alltså en matematiker vill ju at att skillen en halv grad, men jag som klimatforskare vill ju säga si att den halve graden har ganske mye å si for uh, mennesker og naturen. Uh, det, uh, hvis vi ser på Arktis, da, for eksempel uh, ved 2 grader, så vil du få isfri Arktis som sommeren cirka en gang hvert ti år, mens ved en og en halv grad så får du, kan du få isfri Arktis cirka en gang i århundre i stedet. Så det er jo ti ganger forverring for havisen. Uh, men alt jeg har å, å, å tilsi for, for, uh, for uh, økosystemer og natur uh, i, i Arktis. Altså, det er ikke bare isbjørnen som er avhengig av havisen, så det så er det ganske alvorlig. Men uh, <trykk> så er det jo også stor uh, forskjell med på ekstrem vær, uh, også med antall hete dager som kan dobles ved 1,5 grader, men også antal torkdagar då är det speciellt utsatta regionerna som har redan upplever mycket torka nå så um, biologisk mångfald og ekosystemtjänster de de blir också mycket mer utsatta uh, ved 2 grader så at levområde kan uh, halveras uh, då vid 2 grader jämfört med en halvgrad och så er det med korallrevene da. Det, for de er du ekstremt kritisk om vi når to grader. Det er så, de er så godt som utryddet, ifølge den forskningen vi sitter på nå ved to grader. Mens de mye større sjans for å delvis overleve det, om ikke annet ved en og en grader. Så vi ser jo mye korallrevdød allerede i dag. Og nå er vi jo på cirka 1,1 grader i fjor, og i år så knuser vi nok den rekordenen.
0: Hva tror du vi kommer til å merke mest av her i Norge da, hvis vi ikke klarer å bremse klimaendringene?
2: Ja, i Norge er vi jo tross alt ganske heldige, fordi vi har uh, mye ressurser. Altså, vi har jo oljepenger da, ikke sant? Sånn at uh, vi, vi kan jo bruke noe det til å, å tilpasse oss en del av klimaendringene. Uh, men det vi kommer til å merke er jo uh, økt, økning av uh, styrteregn og flom. Uh, og større um, vårflom for eksempel, og det har vi også sett i, i, tegn til i år, men også større fare for skogbrann og lyngbrann uh, også med tiden. Uh, men så ser vi også på dyremangfoldet, da, at det er enkle dyrarter som sliter, men også andre som trives bedre, og også kommer in uh, inn sørfra da, for eksempel, uh, og, og kan true da, de dyrarten vi har her allerede. Uh, men også da, vi kan se på bare kongekrabben for eksempel, som et uh, type dyrart som sig. seg uh, der de ikke har vært før. Og det kan jo også komme med uante konsekvenser for, for de som er her allerede. Så det er jo litt forskjellig da, uh, av konsekvenser som oppvarmningen får for Norge. Men vi har jo også områder Svalbard og, og i Arktis hvor, um, hvor oppvarmingen er akselerert da, i forhold til den globale middeltemperaturen. Fordi um, om en global gjennomsnittstemperatur er 1,5 eller 2 grader varmere enn førindustriell tid, så vil det si at da er den 2 til 3 ganger varmere enn det igjen i nordområdene, inkludert da, norske områder. Skremmende. Ja, så absolutt.
0: Når dere sitter sammen i, i klimapanelet, hvordan analyserer klimapanelet dataene som samles sin Og er det mye uenighet mellom forskerne når disse rapportene ska skrives?
2: Ja, det eh, vi samler jo inn eh, fagfellevurdert litteratur og data derfra der, der hovedsakelig, så det er jo den viktige delen av prosessen, og så, så vi samler vi inn veldig mye data, og så ser vi på vad vi har god kunnskap på, hva vi har mindre god kunnskap på, hvor litteraturen er enig, hvor den er mindre enig, og hvor det er kunnskapshull. Så det er jo en, en prosess der som er veldig viktig, og hvor vi sitter sammen og, og, og diskuterer og synteserer. Um, og eh, på de store linjene så er vi i stort sett eh, veldig enige, altså. Sånn vi er jo enige om at eh, klimaendringene er menneskeskapte, og, og eh, forholdet mellom CO2 eh, mängder i luften eh, og, og globale temperaturer, der er vi også veldig enige, ikke sant? Sånn at i, i det store det hele så er vi så er vi enige, og vi krangler jo ikke akkurat om, om sånne ting. Så, men vi kan jo ha diskussioner for eksempel på hva er hovedbudskapene som vi skal løfte ut av denne rapporten. Og, og der liksom skal vi løfte ut en melding om håp, eller om en melding om at alle må skjerpe seg. Sånn, ja, det finnes en, et håp om at vi kan nå 1,5 grader, eller, nei, nå må du virkelig skjerpe deg, eller så ryker alt, ikke sant? Så det blir liksom balansegang der, hvor man ikke alltid er helt enig, ja.
0: Er du med på de diskusjonene?
2: Jeg er med på det, ja. Mm. Det, det, det er jo mange forskjellige argumenter, og mange forskjellige land da, som skal høres også i denne prosessen.
1: Men vilket budskap vil du ut med da? Er det krise og panik eller håp og muligheter?
2: Det jeg, jeg er jo... Eh, litt teknologi-optimist. Nå er jo BAP NTNU og sitter jo nære teknologiforskningen og utviklingen, så jeg prøver å ha kanskje et litt mer balansert eh, syn på det da. Så, eh, sånn egentlig, sånn, ja, vi nærmer oss krise, men jeg synes kanskje det nytter om å si at jordkloden er i brann, fordi her vi sitter etter i dag så brenner du ikke utenfor, ikke sant? Sånn at det blir kanskje litt vanskelig for folk å forholde seg til den type meldinger. Men jeg synes det er viktig å påpeke at det er ting som du og jeg kan gjøre for å bidra. Men samtidig må vi også jobbe med de store tingene som å legge om til mer fornybar energi, for eksempel. Så... så så jeg vil gjerne si at det er jo fortsatt håp, men det er veldig mye som skal gjøres, og det må gjøres raskere det har blitt gjort så langt da.
0: Vi nordmenn er jo blant de mest skeptiske folkene i, i verden, og vi hadde et parti som gjorde det veldig bra i lokalvalgkampen der, som mener at det må være rom for flere syn på, på dette med klimaendringer. vad tenker du om det?
2: Jeg synes det er litt trist at Norge som nasjon er en av de som er mer på klimaskeptisk side i Europa. Vi er jo en av de rikeste landene, og også en av de med høyest utdanning. Men så har vi også rikdommen fra oljepenger, stort sett. så sånn at det er jo også litt ubehagelig å sitte her og på at vi er med på å forårsake global oppvarming og all de krisessituationer vi ser i olika land på grund av klimatändringarna om vi skrupar på nyheterna på tv så det är nog flera forskjellige orsaker men det ene ska det ene är kanske lite sån psykologiskt på grund av Norge eller i nationen um, så är det oss nog med mediepåvirkning där kanske ehm um, sånn de de klimahistorien vi gärna ser å høre i, i mediene, de kommer gjerne fra andre land, og om du ser at det, skogene, skogen brenner i Australien eller i Kalifornien, så virker det veldig fjernt. Så det kan være at man, at man kjenner mindre på det på grund av det. Men så er det et studie som viser at det, om de regionale mediene, og lokale mediene, viser mer saker fra lokale Um, vinkler, med, med lokal vinkling da, på klimaendringer, at det er med på å bidra til økt forståelse og kunnskap um, og mindre klimaskeptisisme i, i, i lokalsamfunnene. Men der er jo litt... Ja, vi, har, vi er jo ikke så utsatt i Norge da, som i andre land, så det kan så ha litt med det. Uh, og, men nå har vi jo hatt et ganske extremt år nå, så... Vi får noe ta nye målinger etter hvert og altså se hvor vi eh, lander. Men, eh, men jeg synes det er fortsatt det er viktig å prøve å informere og engasjere den norske folket og fortsette å, å opplyse dem. Og, nå er det sånn at er det ikke 1 av 4 som sier de er en viss grad av skeptisk? Og det betyr ikke det at det da egentlig er så høy prosentandel som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer i det hele tatt. så det gjelder jo også å nyansere den delen av saken litt også, synes jeg.
1: Ja. Hva er de største utfordringene knyttet til å kommunisere vitenskapelige funn om klimaendringer til politikere og publikum på en god måte?
2: Ja, det gjelder å finne de gode historiene på en måte, som kan engasjere folk. Men en utfordring da, for eksempel hvis vi skal prøve å kommunisere det vi sier i, i rapportene fra FNs klimapanel, for der snakker vi mye om usikkerhet, så hvor sikre er vi på det ene eller det andre, og da er det forskjellige typer usikkerheter, og da er det jo viktig at man ikke blir lost in translation, at man fortsatt klarer å få fram hva er egentlig budskapet, snarere enn å bli gravdende i detaljene på hva slags type usikkerhetsanalyse som har blitt gjort, da, for det det kan jo være snakk om enten statistisk spredning eller usikkerheter i modellene, klimamodellene som brukes, eller um, kunnskapshull, for eksempel. Vi har forskning som ikke har blitt gjort enda. Også, også det elementet med naturlige variasjoner i klima. Sånn som i år så har vi jo ett fenomen som har slått til for fullt, som vi kaller for El Niño. Og det er jo veldig varme temperaturer, i Stilla havs regionen det kan ju påverka klimat globalt sett men vi har ju så no en del av den naturliga cykeln att uh, temperaturen där i Stilla havet i börgemil om att vara lite kallare än genomsnittet och lite varmare än genomsnittet och akurat nu är det ganska så mycket varmare än genomsnittet det vil ju också at att uh, globala medeltemperaturer i år kommer till att bli um, rekordhöga eh uh, så det är prøv å få fram uh, de, alle disse forskjellige uh, elementene da med med forskjellige typer kilder til usikkerhet, eh uh, og sån naturlig uh, variasjon. Uh, men så også tenke over, hvem er det du snakker med da? Det er jo litt forskjellig å snakke med bestemoren til naboen eller klimaenergiministeren, for det har jo litt forskjellige kunnskaps bakgrund kanske det kommer lite an på vem som man abonnenter men uh, og hvem som er så statsminister <laughs> ja ja, ja. Uh, men um, så så ut vad de är det ni trenger att veta och hur kan man engagera dig med dig på en god måde ja. Men ett uh, ja, en sån med att jobba med kommunikation og klimatändringar det er ju den hetsen man får då. Så så det jeg får jo veldig mye hets på internett eh, i form av kritikk for å kjønne mitt. Nei, altså, nå har du virkelig misforstått her, fordi bare menn må holde på med denne type forskning, og de vil skjønne at klimaendringene er bare tullvalg. Så man får litt sånne kommentarer i tillegg til eh, direkte trusler om vold, da, fordi man snakker eh, om klimaendringer, så det... Så det er ikke bare å holde på med <laughs> ja, det her heller.
1: Ja, og det er jo folk der ute som har sterkere meninger enn intelligens, for å si det sånn. Og du er nok litt i den kategorien når, det, når vi kommer til, kommer til trusler om vold, vil jeg si. Men... Um, uh, men her har du jobbet i en faggruppe med fremragende forskere fra hele verden, og då har samlet det som er fagfellevurdert, altså vitenskapelig hållbart materiell på, på området, og dere konkurrerer ganske tydelig at klimaendringene er menneskeskapt, og så er dere veldig ærlige på noen sånn usikkerheter knyttet til metoden, men fortsatt like tydelig i konkursjonen. Blir du irriterad när någon möter dig med att ja men det var forskar som sort vill om det här?
2: Ja, alltså det det det, det, det jag blir ju lite eller uppi och har en negativ känsla i den riktningen, men, men så kan jag försöka försöka förstå, försöka förstå då varför de faktiskt är av den uppfattning och då utifrån det prøve å appellere en litt syndere fornuft, fordi det er ingen tvil om at klimaendringen er menneskeskapte. Så, så da gjelder det å prøve å forstå hvorfor de, de tror, eller oppfatter noe annet. Og vi har jo også sett for eksempel de siste årene med med fake news og den litt om Trump-bevegelsen i den retningen, at mediebillet også har endret seg med en del fake nyhetskilder, uh, og det blir vanskelig for folk å skille mellom vad som er uh, riktig og hva som er gal, og det er type informasjon. Så, så da må man gjøre også sitt for å prøve rett opp i, i det. Og, og, og da er det jo veldig fint å kunne lene sig på disse rapportene da, for FNs klimapanel, for det har jo alle verdens ledende klimaforskere som har kommet sammen og konkludert, så da er det ikke noe særlig tvil igjen, ikke sant?
1: Det var ett veldig røyst og kokt svar, Helene. Kan du gi noen eksempler på konkrete tiltak eller politikkendringer som har blitt gjennomført som følge av FNs klimapanel sin anbefalinger?
2: Ja, så FNs klimapanel har jo holdt på i ganske mange år nå. Det ene er jo Kyoto-protokollen, som ble da avtalt i 1997 allerede, og den er jo basert på kunskap fra FNs klimapanel. Og den ble videreført da i 2015 med Parisavtalen, og da var det 189 land som har ratifisert den. Så det betyr jo da at kunnskapen fra FNs klimapanel har jo blitt tatt opp på et ø, høyere nivå, og har hatt en viss betydning for å forme da, både global og også nasjonal politikk. Også da i Norge så har vi fått en klimalov, og den ble vel innført i 2019, så der er det jo nå fastsatt nasjonalt mål om å redusere utslipp med minst 50, og helst 55 prosent 2030 sammenlignet med 1990, da. Og Loven gir også en plikt til regjeringen om å rapportere hva slags type utslipp vi har. Og dette er også basert på, på klimapanelet sin vurdering eh, om at det kreves langsiktige politiske prosesser og politisk vilje for å få til eh, utslippsreduksjoner, men også klimatilpassninger. Så, så det, det, det er bare noen eksempler på hvordan det vi har skrevet om i rapporten har vært med på formen forme nasjonal og internasjonal politikk.
1: Men Helene, du forsker jo på negative utslippsteknologier. Kan du gi oss noen eksempler på vad det er for noe?
2: Ja, negativ utslippsteknologi, det, det høres jo veldig negativt ut, men det prøver å bidra positivt. Der. Ja, det er egentlig
1: veldig positive teknologier. Ja, det er
2: egentlig. Ja. Det er jo kalt klimapositive teknologier i stedet, kanskje. Målet er å fjerne karbondioksid fra luften, og da er det flere forskjellige måter man kan gjøre det på. Det ene er å forsterke naturlige prosesser på det, som for eksempel med å plante skog, for det, da tas jo karbon ut av luften via fotosyntesen, og så har du litt med sånn teknologitype metoder, da, som går på kemisk skrubbing av CO2 fra luften, for eksempel, som kan kobles til... Um, CCS eller karbonfangst og lagring. Um, så det, og innimellom de er det jo også flere forskjellige varianter. Um, men det, det som er litt viktig å tenke på, er at ingen av disse metodene hverken finnes i den skalan, som trengs, eller de har naturlige begrensninger som gjør at det ikke kan bidra i den mengden da, som de fremskrivningene vi ser på i FNs klimapanel og uh, viser at vi trenger om vi skal nå 1,5 graders målet. Så um, enten så er ikke teknologien utviklet nok, eller så finnes det begren naturlige begrensninger som du kan ikke plante granskog i Sahara, for eksempel. Det er bare tullball. Så du, det vi ser da, at med disse begrensningene og mangel på investering og utvikling så langt, så er det enda større behov for utslippskutt enn noen av de veibene som tar oss til gjennom halvgrader viser. Så det må vi med det er ikke noe substitutt for å kutte utslipp, men vi ser at det, det er fortsatt veldig sterkt behov for å få ned karbondioksidutslippene.
1: Men tror du sånne metoder eller teknologier kan være aktuell innen fornybar næring? For eksempel når man bygger et vannkraftverk eller et vindkraftverk?
2: Ja, det, det er spennende, fordi for eksempel vindkraft kan kobles til direkte fangst av CO2 fra luften, og da også med CCS. Da, det, så det, da kan man for eksempel bruke overskuddstrøm fra vindkraften til å drive disse store viftene da, som, som tar opp CO2-en fra, fra luften. Så det kan bli nettonegativt om man gjør det på den måten. Det er også snakk om for eksempel hvis du blander vannkraft inn når du ser på bioenergi med karbonfans og ladering eller BECS er det noen som, som kallar. det. Så da kan man bruke vankraften til å produsere hydrogen ved elektrolyse av vannet, og så blande hydrogenet in med biogassen. Um, den, så dette kan da være med på så produsere strøm i tillegg, for da får du biogass som produkt, og så fanger du karbon i prosessen. Så det, så det er litt forskjellige måter som, hvor det, man kan kombinere. Og vi ser jo det at for å gå i nettonull på noen av disse metodene, så er man faktisk avhengig av fornybar energi. Så det, det ligger litt sånn grund grunn, eh, også for mange av disse prosessene som eh, fanger CO2 fra luften, at i, i ett eller annat element i disse näringskedjor som sån uh, tillgängliggör den typen teknologi så tänker du förnybar eller blir det svårt att gå i netto noll.
1: Når tror du vi får se den här typen av lösningar
2: Ja, noen er i bruk allredan. Ehm uh, och på olika typer skala, men ikke i den skalan som vi vi tillsynsladn behöver. Men vi har jo direkte fangstanlegg på Island, for eksempel, som drivs av geotermisk varme. Og, og, og det er jo en del investeringer i den retningen, men kanskje ikke nok da, i forhold til det man trenger. Så brukes det en del um, biodrivstoff her og der, men der trenger vi også å koble inn mer CCS i, i produksjonen av biodrivstoffet for å få det på riktig side når det kommer til utslipp. På påskoging blir jo gjort her og der, men jeg ser også at den ikke er den tryggeste lagringsformen, nettopp på grunn av skogbranner og fare for barkebiller og pest, andre typer skogpester og sånt, som, som kan virke negativt. Så har jeg også hørt om prosjekter hvor de selger karbonkreditter og, og planter skog, men de gjør det på leiet mark, og så hvis da leien går ut da, så hva gjør du da med den skogen, ikke sant? Så var en som nødte, ja, men da må jeg jo om trærne til et annet sted. Men da taper jo masse karbon i, i prosessen, ikke sant? Så det gjelder også å gjøre disse tingene på en så fornuftig måte som, som mulig. Så er det er ikke bare å tre, men du må prøve å det også.
1: Vi har spart det vanskeligste spørsmålet til slutt, du. Ja? Har du en elektrisk favorittings eller noe du ønsker gikk på strøm?
2: Ja, så jeg har en jeg har en favoritt gadget da som kanskje ikke er så viktig eller i, i livet, Nei. men jeg har jo et hundekamera som som det det for noe? hundekamera kamera på som står på en liten boks med godbiter i. Og så har jeg en app på telefonen så jeg kan se på å snakke med min hund når han er hjemme alene og få beskjed om han bjeffer så får jeg få beskjed på telefonen og så kan jeg gi han godbiter da trykker på en knapp ja, på telefonen. Riktig. Så du, du er jeg...
1: overvåken på en måte også, da. Ja,
2: jeg holde, holder øynene og sier at ja, har det bra, og så kan han få en god bit. kan inn. du
1: fjernstyre
0: det også, at, du, ja. at
1: han får en god bit. Ja, nemlig.
0: Ja.
2: Så, så ikke den viktigste dupeditten i, i livet, men noe som gir meg litt glede i
1: hverdagen. I det, det er en slags elektrisk hundevakt, da? Ja. ja. Det ja, høres jo veldig smart ut. Det gjør det. Eh, god deal for hunden, da. Hvor ja. mange godbiter får han noen dager, da?
2: <laughs> ja, det var det, da. <laughs> ikke nok, sier han.
1: <laughs> har
0: vi også for barn. Det kalles foreldrekontroll med, med skjermer. Ja, som kan men, sitte og gi barna tilgang til mer skjermtid uh, hvis de oppfører seg opp igjen.
1: Ja, her, ja. men den her uh, overvåkningsteknologien for hunden, da kan man bruke på barn også?
2: Ja, det, babycam har vel vært på merke ja. en stund, tror jeg, men gir kanskje god bit. Ja, da, jeg
1: har tenkt på samme teknologien. Du kan ikke gi ungene samme god bit som mye. Du kan, kan putte inn non i stedet. Ja. Ja.
2: ja.
1: Har du prøvd det? <laughs> nei.
2: <laughs> Helene Muri,
1: tusen takk for at du kom til Fornybarn.
2: Takk for meg. Takk
0: Så bra at vi har flinke forskere i Norge som bidrar internasjonalt også. Ja, det er kjempebra. Og klimatoppmøte som nå er
1: historie, Robert, hvordan vil du oppsummere det? Ja, det er ikke lett å oppsummere sånn kort, da, men de ble, landet ble jo enige om en tredobling av fornybar energi innen 2030. Ja. Det, er jo, det er jo veldig bra, og de la jo vekt på behovet for raske og store utlipskutt da i det här tiåret. Så det er jo bra. Og så er det jo det her med olje og gass og forbruk av det som er langt vanskeligere å bli enig om offensive formuleringer på. Da. Der var det jo først strid med en som handlet om utfasing av olje og gass. Den, den klarte de ikke å bli enig om da. Men de ble enig om et kompromiss som sa at det skulle være en sånn global omstilling vekk fra fossil energi da. Så, så retningen ligger nok fast helt tydelig, men det er nok litt saktere tempo i den siste formeleringen enn den første da. Det kan vi trygt anta. Ja, ja, det kan vi anta.
0: Vel, vel. Da skal vi pakke sammen årets siste fornybaren,
1: og bare love at vi kommer sterkt tilbake igjen neste år. Ja, det gjør vi garantert. Og da gjenstår det å ønske alle sammen en grønn omstilling vekk fra mas og tjas, og over til en tredobling av kos og avflappning. <laughs>
0: <laughs> ja, synes jeg vi skal inne oss ja. God jul!